0: Bé, és promelears. S'ho a Font, juntament amb el Borja Rigo, producció, Sergio Rigo, de l'ordinador, Noscara Mores, el suport visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Joan Jiménez, en escomendament tècnics, vos donar-se la benvinguda a l'edició 430 d'aquesta treball ràdio fònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Gerrigo. Bon vespre. Gerrigo, sí, bon vespre. Bon vespre, xema. Podríem anar a sumar i si t'assembla, i començant.
1: i aquest programa 430 de Font de Misteris parlarem d'ovnis, recordant casos de fa segles i de les declaracions de fa uns dies referides a la recerca d'un possible objecte extraterrestre que s'hauria caigut a l'oceà Pacífic. Després del cel i els ovnis, també m'ho llançarem a món diversos en pare per conèixer l'origen d'aquest invent tan curiós. Sabó de quant és? Ara ho sabrem. Escoltarem una setmana més a Irene Font amb els seus contes i rondalles. Coneixerà més coses sobre Sant Vicent Màrtir, una figura que dos coneixen per complet però que és molt molt interessant. que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones, 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ivetresradio.com repetint fontdemisteris, arroba ib3radio.com. També us podeu seguir a les xatges socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i b I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta 11ª temporada i de les anteriors. Ho podeu fer en servei la carta d'Ib3radio, a A les diferents plataformes de podcast i a, a la nostra web, fontdemisteris.com.
0: Això ens va quedar per comentar-nos l'altre dia i no, no ho vaig voler adelantar perquè amb això crec que val la pena aprofundir una mica. Perquè, com vaig dir, en Carles Albarrecín me va enviar una notícia de l'estranger i que en resum el tema és que a premsa internacional va sortir aquell titular, que diu Investigadors inicien una recerca per un possible accident ovni a prop de la costa australiana. Evidentment, està clar que estic davant d'un d'aquells clickbaits, no? És a dir, una, una notícia amb un titular cridadís per fer que la gent entri a, a llegir la notícia i així el comptador de visites de la plana web puja, no? I així cobren de la publicitat. El mercat funciona així. Però, clar, si en Carles m'ho era perquè el darrere d'això hi havia cosa. I, efectivament, així és. Bé, a Font de Misteris ja han parlat diverses vegades d'aquell científic que neda una mica contracorrent, no?, Navi Loeb. Es arrepica, varen parlar d'ell, va ser fa una mica més de mig any, va ser el mes d'abril d'enguany, 2022, avui és 4 de desembre, de 2022, i ho fer, eh, parlar d'ell, real del que ell havia anunciat anys abans, no? Una jeta que va entrar a l'emàlfera terrestre en forma de bolla de foc, Bàsicament, el que vendria a ser un meteorit... que va entrar per Davés Papua a Nova Guinea l'any 2014, va caure a la mà... i de, damunt d'aquest bòlit es va concloure oficialment... que efectivament era de fora del nostre sistema solar. Perfecte, res a dir. Però clar, ell, Navi Loeb, l'any de nou, 2009, també va afirmar... Recordem que aquests, aquest senyor, Navi Loeb, és astrofísic... i professor de la Universitat de Harvard... I també va dir, referit a la troballa d'objectes interestel·lars a prop de la Terra, va dir textual aquest nou camp de la investigació astronòmica és significatiu perquè ens pot estudiar el viatge i ens pot permetre estudiar mostres d'altres sistemes planetaris, ja sigui el seu origen natural o artificial. I és aquest detallet, el que ja ha citat en altres ocasions, el que ara torna a cobrar protagonisme. I a més, de quina manera. Vam dir que estiríem a sobre i això és el que estic fent. Fixeu-vos que he dit... Bé, que Ami Loeb va dir ens pot permetre estudiar mostres d'altres sistemes planetaris, ja sigui el seu origen natural o artificial. Parla de possible origen artificial referint-se a un objecte de fora del nostre sistema Solar. Ja dic, com a mínim, sorprenent. Diari Daily Mail, de dia 21 de novembre d'enguany, de no Ferras, una setmana i mitja, mos posen antecedents dient... El que ja varen dir aquí, el dar rep que varen parlar d'aquest tema i és que el passat abril, les forces especials espacials de l'espai no? dels Estats Units varen confirmar que un meteorí va caure a la Terra en 2014 i que tenia el seu origen extern en el nostre sistema solar. Un objecte que era, així ho diuen, intereststel·lar. Això vol dir que el famós ja Oumuamua queda confirmat amb això que és el segon llat interestel·là confirmat que es localitza des de la Terra. L'Oumuamua, també polèmic, és de l'any 2017. Però Navi Loeb va una mica més enllà, perquè aquesta publicació del Daily Mail, que sí, que és una mica sensacionalista, però té un titular d'allò més, més... més això, sensacionalista investigadors inicien una recerca per un possible accident ovni a prop de la costa australiana. I ho fa fent referenci en aquest meteorit que acabo de citar. I clar, com es menja això? I surt d'una publicació científica que va fer astrofísic de Harvard, aquest que cità, Navi Loeb, que diu... Bé, ell escriu amb un toc humorístic, amb certa ironia, però com ho he de traduir des s'anglès, miraré de centrar-me en el que es, en més mos interessa. No? Diu que el nostre sol es va formar fa 4.600 milions d'anys, tema també per debatre en una altra ocasió, per la quantitat d'edat diferent no? que se li donen en el nostre sol, però més o manco van per aquí estirs, no? El sol, jo deia, té 4.600 milions d'anys i com que el Big Bang s'hauria produït fa uns 13.600, vol dir que el sol es va formar en els darrers de la història còsmica. Se sap, ells ho saben, que el culmen en formació d'estrelles va ser fa de més 10.000 milions d'anys. I això vol dir que la majoria d'estrelles s'haurien format molt abans que el nostre sol, que és una estrella. També se sap que d'aquí d'haver uns mil milions d'anys, el sol, aquest sol que nos dona vida, se doncs carregarà qualsevol possibilitat de vida a la Terra. L'esterilitzarà de ser calorada, que manarà. És un procés natural del sol que anirà fent-se gros fins a menjar-se la Terra i convertint-se en el que es coneix com una estrella llegant vermella. Així que, quan això passi, sa vida, tal com la coneixem a la Terra, no serà possible. És un procés natural, que se sap que, que, que és així, i diuen, això sí, que encara falten mil, milions d'anys, que tampoc
1: en deu venir a un, ara, supòs.
0: Seguei dient que, partint d'aquesta base, tenim que, en circumstàncies semblants, la majoria d'estrelles que hagin estat semblants en el Sol ja hauran esterilitzat els planetes que siguin semblants a la Terra. I, en conclusió, sa vida en aquells planetes, en cas d'haver existit, evidentment, i de sa vida ja ja no serà possible. I això voldria dir que, o bé aquella possible vida, o bé es va extingir, o bé, Barna va demigrar a altres planetes. Però, clar, això hauria passat fa mils de milions d'anys. I diu a sa publicació queixeta científica d'on estic traguent, que és, traient, que és The, The, The Brief, diu, no té cap sentit cercar senyals de ràdio d'aquelles exoterres que ara ja estan esterilitzades. Arribam tard a la seva festa. Ja ha acabat. I continuació és quan diu que si aquelles civilitzacions enviaren en el seu dia enviaren coets, o, o el mateix que s'ha fet des de la Terra cap a l'espai, sondes, idò, si n'enviaren aquestes sondes encara poden estar al voltant nostre perquè estirien unides gravitacionalment a la galàxia de la vida làctea. Ell ho explica en dades que jo desconec, però conclou aquest poden dir, astrofísic, que això, tot això, ens permet trobar evidències de civilitzacions ja passades que varen començar a funcionar milers de milions d'anys abans que nosaltres. I diu una frase de queixes que són sentència. El nostre futur es manifesta mitjançant el seu passat. qui són entre el tema sotjat sotllates interestelars. Diu que s'han començat a trobar en aquesta darrera dècada, que fins ara n'hi ha dos de confirmats, l'UMUAMUA i el del 2014, el conegut com IMU, i dos més que estan pendents de, de definir, si ho eren o no, com ara el cas del 2014, que se va atorbar un temps en reconeixer-se oficialment, que sí, que eren objectes interestelars, i ell amoya una altra d'aquestes frases sentencis. Diu, estem a punt de trobar evidència de les civilitzacions perdudes del nostre passat còsmic? I ara ve, com diu aquell, quan el maten. Resulta que el senyor Aviloep és el director del conegut com a projecte galileu de la Universitat de Harvard. I sabeu quin és l'objecte d'aquest projecte, del projecte galileu? I dos, la recerca científica sistemàtica d'artefactes tecnològics extraterrestres. Què t'apareix? Que te tot això amb el que parlam i del que creuen que aquell meteòric que va caure, aquell que ja diguem a font de misteris que hauria caigut per davens Papua Nova Guinea i del que podria ser un objecte interestelar artificial. Vos imagina? Segons publica el Daily Mail, hi ha una expedició amb un cost de 2 milions 2.200.000 dòlars, que són molt de sous, molt de dobles, per tractar de trobar aquest objecte de menys d'un metre de diàmetre, que saben d'ell que és d'un material més resistent que el ferro, i per això no saben si és una pedra estranya, rara, o pel contrari, diuen que, que va dir Navi Loeb... Això és textual del diari Daily Mail, de textual traduït per jo però ve a dir el material és més resistent és més resistent que el ferro segons les dades i per això la preguntes si és només una roca inusual o potser una nau especial d'una altra civilització.. Seguei dient, vaig por a rebre el finançament complet per aquesta expedició a Papua Nova Guinea i escavarem al fons de l'oceà i descobrirem la composició de l'objecte. El meu somni és pressionar alguns botons en un equip funcional que es va fabricar fora de la Terra. Això és el que va dir el Loeb. I lo I lo tenim. 2.200.000 dòlars per tractar de trobar un atllat de caigut del cel a l'oceà Pacífic que hi ha qui creu que podria tractar-se d'un bossi de tecnologia artificial que ve de fora del nostre sistema solar. Sí, sé que sona molt estrany, molt absurd, si voleu. Però, clar, no ho sé. Però ja ho he dit, i ho hem comentat aquí en altres ocasions. Si d'aquí milers i milers d'anys qualcú troba aquestes sondes que es varen enviar fa 50 anys des de la Terra cap a l'espai, que ja han sortit, també, del nostre sistema solar, què pensarien els que les trobassin? I, potser tindran el seu científic, el seu propi avi Loeb, fent les mateixes alucubracions mentre la de la comunitat científica se'n riuen d'ell. I bé, ja en acabar el seu article parla dessa possibilitat o no de que estigués relacionat tot això que he dit amb els viatges en el temps. Però crec que queixa, això ja seria una altra història.
2: l'anàlisi del dia a les 8 del vespre. Avui seguirem parlant de la llei de costes. Sí, un
1: tema que se'n parlarà. Recordeu que demà hi ha un pla, un consell de forma entera... L'Ulada Silva,
2: va... Silva torna a ser president del Brasil. que no
1: felicitarà l'Ulada Silva. Anem a
2: saludar Néstor Prieto, un dels coordinadors de Descifrando la guerra. Renguem-ne per... la taula d'anàlisi, la possible reforma del delicte de sedició i també les conseqüències polítiques. Entre avui i demà, amb Araceli Bosc IB3 Ràdio. Jo vaig començar de jove en sa bateria. Ets un baterí, en el fons, eh? Mon pare és músic i li va aparèixer bona idea que toqués sa bateria. A mo mare se van a queixar mon pare. I mon pare li va contestar mentre toqui sa bateria no anirà darrere ses nines. Va estar tancat el tema. I vaig seguir tocant sa bateria. Una jam session de sons i paraules, amb Mònica Borràs. Els problema és que quan no tens grup, tocar sa bateria és molt avorrit. Diorama, de dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre. I m'ho he passat a guitarra. I això és història.
0: fan de misteris, la sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública a la silla de Balears, a Menorca mos preu trobar en els 88.6 de la freqüència modulada, i anem ara en la secció Montdiversos, on comptem amb aquestes curiositats històriques, en aquest cas, com sols habitual també, però en aquest cas, de mà en mà d'en Sergio Grigo.
1: I de com us parlaràs? I d'aquest diumenge Montdiversos volem conèixer una història curiosa que segurament molta gent no sap. Sabou quan s'ha inventar paracaigudes. Sempre s'ha dit això, que la humanitat sempre ha somiat en volar i anar molt lluny. Però, clar, s'invenció com a tal de l'avió és bastant recent. però això, abans de surcar als cels, s'inventa un sistema per poder botar de molt alt i poder aterrar sense cap dificultat. Aquesta és història d'Esprecaigudes. Encara que a l'antiga Xina, a l'Espanya musulmana o a l'Itàlia del Renaixement hi ha ja petits intents, no va ser fins al segle XVIII que tenint constància que es percaigudes va funcionar. Concretament se va desenvolupar després de l'aparició del globus aerostàtic, inventat també pels germans Montegolfier el 1783. Ells mateixos van ser qui col·locaren diferents cordes formades a una campana de tela i se llançaren d'un edifici de 35 metres a Vinyó. Allà mateix, un altre compatriota seu, en Lluís Sebastián Lenormand, va botar des de l'Observatori de Montpellier, agafat una anella i una tela, i va inventar el nom d'aquesta artil·lúgia, Parachute. El disseny definitiu d'aquest invent fou per part de Jacques-André Garnerin, que va néixer a París el 1669 i va estudiar física a més de lluitar a diferents guerres. S'edicou a caure presoner dels austriacs i va pensar com un pare caigudes el podria servir per botar el mur de la presó i escapar-se. En 1797, en llibertat, va construir un primer prototip, una cúpula de seda i d'un mànex central com si fos el d'un paraigos i 12 metres de corda formada a una tela. 22 d'octubre de 1797, en Carnerin va fer el primer bot a un parc de París. Se diu que va formar un globus d'hidrogen i va pujar 900 metres. Va tallar sa corda, el globus va explotar i ell va caure ràpidament, assustant els presents perquè imaginaven una tragèdia. No va ser així i va aterritzar sa i estalvi en el parc. Per les aventures d'aquest Carnerin només comencen aquí. Diuen ses cròniques que va realitzar desenes d'exhibicions. En 1802, després de la signatura de Pau, Damiens, entre Napoleó i els britànics, va decidir creuar el Canal de la Manxa en un globus i després d'ascendir de en pare des de 2.400 metres d'alçada. Una reflexió interessant que he trobat amb aquest episodi és que menys mal que Napoleó no va imitar aquest trajecte amb soldats seus armats, en sa ruptura de la pau un any després. Els atacs amb aquesta estratègia són de 138 anys després a la Segona Guerra Mundial. Tres dades més sobre aquest invent tan curiós. A 1877, Thomas Baldwin va intentar el primer Ernest per subjectar el pare al cos. A 1890, es va idear la, la idea de formar que quedés empaquetat, no?, en el seu cos. I a 1903, amb el desenvolupament, ara sí, de l'aviació, va fer que els pilots s'usassin a les aeronaus aquest cas d'accident i poder salvar-se.
0: en història des de precaigudes. Jo crec que abans se deia que no és, encara se manté aquesta teoria, no? que s'inventó hauria estat, com no, Leonardo da Vinci, que hauria fet una mena de precaigudes que tenia com una forma piramidal. No? I Ja després també n'hi havia un altre que crec que no l'ha citat, que era en Fausto de Berantio, que aquest és curiós, perquè va publicar un, un llibre on va deixar recollides calcunes experiències que va fer damunt d'això i en qualca il·lustració, que era molt curiosa. Però, clar, el que va fer aquest bon home, en Verancio, aquell primer intent de votar, que ell, ell ho, ho anomenava Home Volador, que votava des d'una torre, i és greu que sí, que efectivament va votar qualcú, però pot ser que fos el primer i el darrer vot que, que va pegar el que fos. No? Això era finals del segle XVI i fins, fins a dia d'avui. Molt interessant. Sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem contes i rondaies. on Irene Font cada setmana mos duu qualque contereia, que rondalla, qualque llegenda que li hagui pogut criar la tensió. Bon vespre, Irene.
3: Bon vespre, Xema. Com mos duus avui? Com que vares dir que estava previst fer qualque al·lusió al sant que veneren a Campanet, a sant Victorià, he cercat a menys i trobava qualque contarella o qualque llegenda referida a què és sant. I la veritat és que no ha estat gens fàcil però n he trobat una. Una on el protagonisme el té directament Sant Victorià el màrtir i que té la seva part ben curiosa, com a totes les llegendes. És molt breu i narra com va arribar a estar espossat a Campanet el cos incorrupte d'aquest màrtir de l'Església Catòlica. L'ha estretat del llibre Mallorca, leyendas, tradiciones y relatos d'en Gabriel Sabrafín i conte tal que així.
4: Sí.
3: En aquells temps on els pastors mallorquins anaven trobant les mares de déus que es veneren a l'illa, havia un d'ells, el pastor de Son Garreta, molt a prop d'Ullaró, un jogoret del municipi mallorquí de Campanet. I d'aquest pastor, a un clapé... Bé, un clapé és un munt de pedres, però també es pot referir a un clapé de llegant, que era com es coneixien uh, alguns talajots. I d'aquest pastor, en aquell que era mull de pedres, es va trobar que hi havia un roser, un hermós roser amb tres flors. E el lot va tallar aquelles flors i quina va ser la seva sorpresa quan una d’elles, se de mig, en lloc de caure sàvia al tallar-la, varen caure unes gotes de sang. El dia següent aquell pastorat va tornar el claper aquell i es va sorprendre perquè allà mateix tornava a haver-hi en aquell rosa una altra vegada tres hermoses roses. Una altra vegada va tallar-les i la d'enmig també va mollar sang. Una sang calenta i densa que li caigué per damunt sa mà. A més, diuen que aquell pastorat al mateix temps va veure estranyes llums que sorgien d'aquell clapet a sa vegada que músiques celestials omplien tot. Ben sorprès d'anar cap al poble per comptar-ho. I per si no fos suficient el que havia viscut, a sa vegada, camí del poble, durant el trajecte, anava acompanyat d'una oloreta suau, semblant a la que surt de l'incensari de plata els dies d'ofici a sa parròquia, fins que a la fi arribava a Campanet. Va contar el que li havia succeït i el dia següent el poble es va buidar. Tothom va anar a reunir-se de vore aquell caramull de pedres a un estrany fenomen que s'havia produït en dues ocasions. I allà estaven per veure si es repetia el fenomen, tal i com va succeir. Tornava a haver tres flors en aquell roser. Les va tornar a tallar i va tornar a brollar d'una d'elles, de sedant mig, una sang calenta i espessa. Entre tots varen desfer escramull de pedres i baix d'on era varen trobar, com si estigués dormit, el cos incorrupte de Sant Victorià.
4: Així s'explicaria
3: el com va arribar a Campanet el cos d'un màrtir cristià. Encara que la realitat de com va arribar, com imagino que ja contaràs tu, Xema, és un altre, no?
0: I, i doncs, sí, aquesta... Bé, aquesta és la idea, no? Però trob ben xula aquesta llegenda innocent, senzilla, però que tracta d'explicar, de donar resposta a una pregunta que la gent se devia fer... I que, a més, també li donava un caire més miraculós a la presència d'aquell cos incorrupte que, a la veritat, és que en si mateix és curiós com va arribar a Campaneta. Això que has contat podria ser una mica com el pastoret aquell que hauria trobat de manera miraculosa la mare de Déu de Lluc i, i del que més deien que el pastor es deia així, no? Lluc. Jo crec que que, que s'interessa, no?, per, per ses semblances, per, per com se varen adaptar a altres llegendes en aqueixa de Sant Victorià. Uh, tens res
2: més?
3: Uh, sí, aprofitant que estem parlant de morts, de roses i de campanet, podem contar de manera molt breu una altra llegenda que es contava. No sense sé actualitat com està el fet que contaré, però una altra que ens cita en Sabrafin, però que podem ampliar altres bandes com amb en Mascaró Passarius, que es diuen que antigament Campanat no era on és ara, sinó que per culpa d'una inundació es va canviar de lloc. I allà, al seu antic emplaçament, es va quedar l'antic oratori de Sant Miquel, una capella del segle XIII que tenia just de vora el petit cementeri, un cementeri que es va quedar com, com aturat en el temps amb tombes de terra i oblidades pel transcórrer dels anys. I entre d'elles se'n destaca una identificable amb el nom d'Isabel Pons, una jove campanetera que té el seu nom a una làpida de marbre blanc. Diuen que ella va morir en un desgraciat accident per d'haver la segona meitat del segle XIX, de deixant tot sol el seu promès. Una història d'amor interrompuda, però no oblidada, i és que diuen que el seu promès, en Matías, cada dia, cada any, es preocupava que damunt sa seva tomba Sempre hi hagués roses vermelles recordant aquella història de mo troncada. Una història que seria semblant a altres recollides per la literatura, però que en aquest cas té una vessant més lendària. Fa 50 anys es deia que pel dia de difunts, d'haver 100 anys després, encara seguia trobant pel dia primer de novembre una rosa fresca damunt sa seva tomba. No qui la talla ni qui la col·loca ja, però que hi ha qui ha vist aquella flor. Tal vegada, un anònim homenatge per fer més lleullera s'espera fins que es retrobin aquells dos amants separats per una tragèdia.
0: No, I si deixant de banda la part tràgica, evidentment, i no, també ben polida, aquesta lleigenda, aquesta història, crec que bastant desconeguda. I a part d'en Sabrafin i d'en Masqueró Passarius, parla d'ella en Espinàs. Eh? I segons ell, fa més de, més de 150 anys que se'n nota hauria mort. I jo, personalment, vull subscriure les seves paraules. M'agradaria, va dir-ne que la història fot certa i pot ser-ho és, intentar saber en llarga paciència quina família ha adoptat aquest costum de la rosa anual i l'ha passat de generació en generació guardant profundament el secret. Ara m'arriba, per semblances, crec que deien que una de les tombes de Cabrera, del petit cementiri de Cabrera, de silla de Sargipèl·leg, de Cabrera, hi ha qui deia que passava quelcom semblant. Quines coses. si sí, 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 ja vaig amb això, hi ha una altra tomba on es produiria això. Seria la que es creu, es pensa, que era la tomba de Nédgar Allan Poe. Dic la que, que es creu que era perquè sembla que quan el varen canviar de lloc en el cementiri vava qui digué que aquell no era en Poe. Curiós, també, la semblança una altra vegada en la petita tomba del petit cementiri de Cabrera. No? El cas és que un dia determinat de l'any, cada any, de matinada, en aquell cementiri a Baltimore, en els Estats Units, una animàtica figura s'apropava en aquella tomba, feia una mena de brindis i deixava damunt sa tomba una botella de conyac i tres roses vermelles. I així va ser, diuen, que durant 60 anys. Fins l'any 2010, que diuen que et sa darrera vegada que es va dur a terme per aquell misteriós personatge, aquell estrany ritus. Bé, jo crec que és molt interessant i crec que és eh, fascinant, no?, i després veure aquestes semblances amb aquesta part llegendària, amb aquesta part també històrica, no?, crec que és molt curiós. Molts gràcies, Irene.
3: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
0: Com ha dit Irene, començaré a parlar dels màrtires. I bé, m'agraden els reptes, i quan no se d'una cosa m'he de cercar informació. I això és el que m'ho va passar fa dues setmanes, quan Sergio mos, mos va sorprendre amb, amb una història que, que jo desconeixia totalment, i, i bé, i vosaltres, crec que també ho van comentat Correcte. I era la d'aquell sant que tenen a Campanat, ella de Mallorca, que es diu Sant Vittorià. I, clar... Quan parlant dels arxius sonors de la UIB, de la Universitat de Cisirs Balears, vàrem escoltar en Major, que ja pels anys 80 parlaven d'aquest sant com a relíquia, i d'això no vaig poder resistir, i he estat trascant. És molt curiós perquè hi ha ben poc informació a la xarxa o jo no l'he sabut de trobar. I, i així que, per, per poder començar a tirar desfil, el que vaig fer va ser escoltar les tret que ha a l'abast de tothom a l'arxiu de la Universitat de Sergius Balears. Ja van dir que si qualcú vol s'enllaç, mos de demanau a través dels WhatsApps, pues, Telegrams, correu electrònic des programa. Després en Sergius, en cas, ho dius. I bé, el cas que en aquestes cintes m'he trobat que diuen les persones majors entrevistades que el dia de sant era típic fer ball, eh? que aquell sant hauria estat un soldat i que per aquest motiu les mares dels soldats anaven a pregar-li. Ja fos per evitar allò que es deia semili, que ve molt antic. una de les possibilitats que hi havia, com a resulta del sorteig dels quintos, dels joves, era, bé, se feia un sorteig per saber la sa destinació que ho li tocava. No? I do, una opció podria ser que te tocàs excedent de cupo, que quan hi havia més gent que vacants per, per cobrir i do, hi havia que tenien se sort de lliurar-se. I pregaven en el sant per això, però si no els hi a amb això i dol manco que el sant No els ajudés en cas de conflicte. I si' ha dit el Santant No i és que també aquest sant era conegut com es Sant Nou. Això és el que diuen en aquestes gravacions. També es diu que ahir no és patró de Campanat, que ets Miquel, que no se sap res de la vida d'aquest Sant Nou i que es queixaven precisament d'això, fa 40 anys, del desconeixement que hi havia damunt d'aquest senyor que està de cos present allà a Campanat. També diuen les gravacions que es va variar el dia que et celebrava, que de maig va passar a l'Oriol, i bé, una sèrie de detalls, com que hi havia Fira en el seu dia, i de, bé, detallats que m'han picat per anar a cercar més informació. Així que, per començar, segons el recentment publicat calendari folklòric de Mallorca dedicat a la primavera, diu que el segon dia de maig ha campanat havia, diu, la festa popular de Sant o de Sant Nou, Sant Victoriano és la primera entre la sèrie de les festes populars de Mallorca. En de més, del Tàfumat i Misa de Très, E a la plaça de Campanat, torrons, avellanes, japonies per infants i grans, vall de payès. Acudia gent de molt de pobles i cada poble feia el seu rollo de ball. I acaba dient, primer, la festa se celebrava ulleró. I així era, a la finca de Son Garreta, el llogaret d'Ullaró, finca ben antiga, que va acabar sent dels desputs, i entre d'ells, el més il·lustre, eh, el cardenal d'Espuig, que va transformar sa possessió en una gran finca amb una important capella, una no debada de sallera cardenal, i va ser allà on es va ubicar per primera vegada el cos d'aquest animàtic sant. De fet, això va fer que el segon diumetlla de maig fos festiu a Ullaró, eh, després ja campanat, i, i des de fa anys, perquè com a mínim he trobat que és des de 1815. I des de quan eren allà, i del segon serxidut Lluís Salvador... En la posesión del conde de Montenegro llamada Songarreta hay un oratorio público donde se celebra la misa en días de precepto. El templo parece ser de data muy antigua pero fue reconstruido en el año 1807 cuando el cardenal de Spuch, hermano del conde de Montenegro, trajo de Roma las reliquias de San Victoriano Mártir que permanecieron allí hasta 1823. I malgrat dur de Roma aquelles relíquies, que no sé si ho ha especificat, no sé si ho hem comentat en el, en el conte Xirrondalles en aquella llegenda, però resulta que té la particularitat que és un cas sencer, no un bocinat. No? I, I bé, queda ben palès que així va ser, que, que duren de Roma, tenim la llegenda que ens ha contat en Irene, i, i també va deixar recollides... En... En Rafael Ginart en forma de cançó popular, aquesta part, no? Diu... Vos qui sou soldat romano, que venim de veure't un traïdor vos va matar, màrtir Sant Victoriano. Dins un clapé vos posà, oh, Sant Nou Victoriós, màrtir Sant Victoriano, que vos heu tirat Mos Most venim mano a mano, namester 21 hora, dos i peu i dos colcant per venir a veure'r vós. I aquí tornem a trobar aquella idea de que s'hagués trobat dins un clapet. No? Sempre serà més fascinant això que el seu vertader origen. No? I davant, no contaré ara el vertader origen perquè canviaran de registre a Borja Rigo, no pot tardar d'enfadar, i mos anem seguir parlant d'històries d'ovnis. Si un cas, la propera setmana... Mm, seguiré parlant, no? de qui podria haver estat aquest sant, de com realment va acabar el cos d'un senyor que diuen que és màrtir a una finca a un llogaret de Mallorca fa 200 anys. De Rigo, eh, eh,
5: I, doncs, sí, tinc per aquí també coses curioses. Tenc un apunt sobre una història que mos du a l'Argentina del segle XVI, concretament de l'any 1580. Si L'informació surt de La relació de los viajes por el estrecho de todos los santos, concretament de l'edició de l'any 1714, publicada a Madrid. Segons sobre, un dels mariners en Pedro Sarmiento de Gamboa, se va topar amb Lo Impossible. Però abans d'això, si voleu res, un petit apunt del personatge. en d'altres coses, va comandar una expedició per competir amb Francis Drake, el Drake que li deien. També va ser el primer cosmògraf del Perú i la se seva expedició va descobrir ses Illes Salomó. A més, i això mos agrada més encara, va tenir dues sèries topades en s'inquisició en el Perú, van ser els anys 1561 i 1564. Se'l va acusar d'enigromant, de fer estranys conjurs i de tenir anells màgics, però se'n va sortir de qualque manera fins al punt de que després del segon judici el van posar a comanar l'expressió precisament de les Illes Salomó. Però, anant amb el, amb el tema, què va veure en, en Gamboa? Y la teniente, en el libro que vos comentaba, dijo así. 14 de febrero de 1580. Esa noche, ahora de noche, a la banda cuarta del suroeste al sur, vimos salir de la mar una cosa redonda, bermeja, como fuego, como una barga, como un escut, que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre el monte alto se prolongó y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo media luna entre Bermeja y Blanca. Las figuras eran de estas maneras. Y acompaña este dibujo de un cercle, una elipsi y una midja yuna. més coses. Fa de més 10 anys, m'ho vaig topar amb un article ben interessant a sa desapareguda revista digital, revista d'investigació. Estesta parlava de ses anomenades reduccions per part dels jesuïtes al Paraguai. Aquestes reduccions eren ràpidament ses normes i lleis que proposava i imposava aquesta ordre religiosa com a confrontació del model que havien aplicats els franciscans fins a aquell moment. De fet, s'article d'allà. Los jesuitas ensayaron con los indios guaraníes del Paraguay un revolucionario socialismo cristiano que desafiaba la avaricia de los colonos españoles y de los bandeirantes portugueses. Curiós, certament. En el marzo d'això, durante aquestes reduccions va batents pel fenomen OVNI. Aquesta informació lo trobam en el Tarnalde, la van citar quan parlàvem d'humor, la Benítez y los libros anteriores como Jesuitas y e Bandeirantes, no Itatim, 1952. Información que surt de su propia crónica jesuita. Dio... En la reducción de San Ignacio de Ipané el 10 de agosto de 1631... ...un algo extraño y luminoso fue visto surcando el cielo. Entre las 6 y 7 de la tarde se vio levantarse por la parte de oriente un globo luminoso de extraña grandeza que vino con vuelo no apresurado sino algo lento por encima del pueblo como una luna llena despedía hacia oriente gran cantidad de centellas y al llegar a la línea del horizonte de occidente se abrió con mayor luz la que luego se apagó y transcurrido el tiempo que se tarda en rezar un credo dio un tremendo estallido como de trueno
0: Són brutals aquestes històries, que sí, que tindran el seus sentit, la seva explicació científica, o s'hi tot eh, ratjos globulars o en forma de globus... Però tots, tots... Tots tenen la seva Seguríssim. explicació científica. Mira, jo realment no ho sé, però sí que t'he dic que el Manco Perillós és fascinant.
1: A jo m'agrada ser de forma d'escut, que ha citat també. també abans.
5: També. I sí, el que, per cert, no és esfriar pic ni és darrer que una crònica no contemporània assimilen una aparició estranya, un teòric ovni, a la forma donescut. És molt curiós. La veritat és
0: que, és que tot això, com a mínim, ja diria això, que és curiós.
2: nina paraula creus que s'està perdent descrebotat sicre
1: pobil i pobila
2: M'agrada molt tanta sort.
0: La paraula en desus és ser de gaire. Una
2: paraula que ja no s'utilitza tant, que és en desus Un pic, va passar això, un pic, vaig anar a tal banda. Nyarro. Un canyom de clau. Sedoll. Sedoll quan estàs ple. Et xibuïro. Escometre. Xicra, que és una tassa. Sembla
4: una paraulota. Marraner. Significa amable i efectuós de tracte.
2: Téntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
2: Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
1: Salut i bona música.
0: hem arribat a la fi del d'avui esperem que hagués passat un estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris i ja que han citat en Edgar Allan Poe i aquella història de d'amor troncat de campanat permeteu-me recordar com no, una altra història de dos joves enamorats on la mort els hi va rompre els seus somnis estic parlant clar que sí, del poema Anna Lee. Els àngels que no era ni la meitat de feliços al cel, es van envejar a ella i a jo. Sí, aquella va ser la raó, com tots saben, en aquell regne al costat de la mà. Per això, un vent nocturn glaçà i va matar la meva anna Però el nostre amor era més fort que l'amor la dels que eren majors i de molts que eren més savis que nosaltres. I ni cap dels àngels de dalt del cel ni dels dimonis de sota del mà podrà mai separar la meva ànima de l'ànima de la vella Anna Perquè la lluna mai brilla sense portar-me somnis de la vella Anna i les estrelles mai resplendeixen sense que vegi els ulls brillants de la vella Anna I per això, tota la nit, la passa al costat de la meva amada, de la meva estimada, de la meva vida i de la meva esposa, en el seu sepulcre a prop de la mà, en la, en la seva tomba a la vorera de la mà d'en Edgar Allan Poe i Santiago Serón, interpretada per en Enrique Bomborí, Anna Benlí. Ayipau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
4: Dos años en un reino junto al mar Habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belé Que crecía aquella flor sin pensar nada más Que en amar ser amada, ser amada por mí Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor del cielo nos cogieron en envidia pues no eran tan felices ni siquiera la mitad como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana de luego Darme la noble padre un relá, para en un sepulcro na que el reino junto al mar. Y no dulce la luna si traérmela en sueños. Mi brilla una estrella sin que ojos. Y así paso la noche acostado con ella. Muy querido a mi vida, a mi esposa. Nuestro amor era más suerte que el amor de los mayores. Que saben más como dicen las cosas de la vida. Ni los ángeles lo miro sormorio del mar si pare danza alma, del alma del del no luz de alma de ano del me una luna sin traermela ensueggia una stella sin che io sussurro ci la notte costalo con ella mi querida hermosa mi vida, mi esposa en aquel sepulcro junto al mar en su tumba junto al mar